1: Gabriel, não, Caio Anderson, roubas, sou eu, mas tá Natal, Caio. Ding Bell, bel,
2: oh, Bell. dong. Oh, oh, oh. Day complete
1: day. a frase. Oh, 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 complete a frase. Oh, Aê, palmas. Ah, são três.
0: É isso aí, ganhou tá. um milhão. Gabriel Franklin. Então é Natal. Ai, é o ano novo já vem ou é ano novo também? Eu acho que o Ano Novo também. E o Ano Novo
1: também.
2: Hiroshima.
1: É Nagasaki ou é Na Verdade?
2: Nagasaki. Na <risos>
1: vamos lá, vamos lá. Iradex, cara. Iradex. Aqui no... Deixa eu... A música estourou aqui. Iradex no clima natalino, clima Natal. de Natal. Sim. E hoje a gente vai fazer um Iradex good vibe Opa. good vibration Total. né como será sou eu, sou eu. <risos> eu a de vitaminas
2: maconha Renan, não é ou... quer dizer como é o nome do vitaminas do... é
1: não é, falando sério indicações para você assistir na noite de natal com a ah. sua família com seu pai com a sua mãe com seu namorado namorido marido namorado. namorada namorida, namorada 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 marido marido cachorro ca... É, cachorro, pode Não, é cachorro, gato, companhia, gato, cara. Gato, companhia, gato, gato, papagaio, gato, papagaio, papagaio, avô, avó, calopsita, ah, calopsita, que mais? só é um nome, engraçado, uma pessoa desconhecida que você e viu no meio da rua e... Pegou você um vai, mendigo, levou pra vai, casa, tipo, não, aquelas coisas de filme americano. Você vai fazer o quê? Ah, vamos lá em casa, vamos assistir. Vamos, é, e vamos, uh,
0: Cuidado com esse convite, ser só. Pode ser...
1: Pode, não, pode ser o Gabriel, essa pessoa.
0: Pode? É, até porque pode ele tem uma o cara de mendigo, né? É ele tá na rua, assim, circulando. Ei, tu pô... elogiou a minha barba. Vê esses dias, não veio com essa, não, porque tu elogiou a minha barba. <risos>
1: Gabriel, quais as indicações de hoje, Gabi? Já a gente... que eu fiz essa entrada
0: mastronófica. Aí. fez esse appetizer aí, cara. A gente vai indicar dois filmes. É... A gente vai indicar um, um. já tem aqui, né? Que música, que música. Cara, eu sempre me esqueço do nome completo, mas eu sempre chamo só o Walter Mitty. A vida secreta de Walter. De Meech. Walter Meech. E o segundo é compramos um zoológico.
1: Isso aí. É um é um iradex clichê. Porque o Natal é clichê. A, a, a good vibe, ela tem que ser clichê, porque é isso aí, ó. É, o que clichê? Que
3: é
2: clichê? O que mais que é clichê? O,
1: a tua abertura. Oh, é. A tua é. Desanima, E a tua é o quê? A
3: tua é. Bem-vindos!
1: O nome disso mas é sempre, estilo. Mas sempre é, é diferente. É. É. Eu é também é estilo, cara. Não, é Tudo clichê. faz
2: parte da construção do personagem.
1: É. Caio, de redes relato. sociais, de Iradex.
2: iradex.net/barra Iradex. contatos. Lá você encontra todas as nossas redes: Twitter, Facebook, Snapchat. Tudo, tá lá. E-mail, WhatsApp... Tá. Tudo isso Se... você encontra lá. Se
1: você... Tá viajando nesse dia 24, né? Baixou de manhã aqui o Iradec. Sabe o que rolou ano
2: passado? Que ah. várias pessoas mandaram pra gente mensagens de Natal pelo WhatsApp. Será que esse ano vão mandar? Então vamos fazer... Não, eu vamos quero falar. que mande. Vamos fazer o seguinte, tá. peraí.
1: Calma, segura.
2: Segura a periquita,
1: Caio. <risos> gente... De onde, cara? A gente... Então, Muita forró? gente vai viajar nesse dia 24. Está então, viajando, está na verdade. Está viajando, viajando espero pode que... estar na estrada. Está é, na estrada, né? né? Então eu quero... Pra quem tá na estrada... Eu quero que o Caio indique uma playlist bacana pro cara ouvir na volta e
2: para quem está para ir, caramba, para
1: é... estrada, uma playlist bacana para essa para viagem. O que que você indica, Caio? Qual é...
2: Cara, quem tem uma playlist dessa sempre fala todo ano nos seus podcasts por aí é o Cris Dias, que é a Natal sem depressão, uma playlist bem legal dele. Eu acho que é uma boa. Por que, que a Nos gente Spotify. não foi a
1: playlist desse programa, cara? é, ah, yeah, Olha claro. só.
2: Ah, ah, Ele não captou a, a não, vossa não mensagem, tô. amado ah, mestre. Tá. Então, a playlist desse programa são de as trilhas sonoras dos dois filmes que nós vamos indicar, A Vida Secreta de Emite e Compramos um Zoológico. São muito boas as playlists. Muito boas. É, Conversam eu, muito é, com o é, filme. Com, com sim, a vibe as duas, do filme. As duas falam muito sobre o espírito todo do filme. Eu dou destaque para Compramos um Zoológico, porque tem o Jans, que eu sou fã. Mas as duas são muito boas e todas as músicas desse episódio, você entra lá iradex.net playlists a playlist desse episódio especificamente são apenas com músicas desses dois filmes, não, eu vou ficar com o disco na mão eu vou ficar rodando e eu vou fazer zoada batendo Ai, jeito, Natal. Mano, Ei, é Natal mesmo, é família meu. Não Natal, é sem fim
0: não aqui, viu? Eu só queria dizer que, que não pode não isso aí Gabriel, dada a informação do Caio, escolhe a rede social da semana Eu acho que a gente podia WhatsApp, Trabalhar o WhatsApp, cara. exatamente A gente, a gente, a gente quer... podia Você que tá no carro agora, aí, com a Manda pra
2: família, gente
1: foto ou áudio da De sua ceia como é que tá o seu Natal, Natal. Pois é. É. Junta a família e manda um da abraço sua ceia, ir não, ir na Da deck. sua ne...
2: noite do dia 24 Aquela velha esquema Do
0: jeito que você quiser E você que tá dirigindo agora, que tá viajando Passa aí o celular lá e vai mandando mensagem aí pra gente
1: boa, quem tá no
3: carro.
0: Boa, boa. Me, é, meia dos
1: pés, aquela foto dos pés com a meia de Natal <risos> A gente no tá frio. no Ceará, cara. Não, a gente tá no Ceará, mas os nossos ouvintes não estão no Ceará. Então sim, também. Há alguns. Alguns. Uma mundiça. Não,
2: mas quem tá Uma lá mundicinha. do outro lado, sinta-se no Ceará, sinta o calorzinho
1: cearense. Então manda o filme que cearense. você tá assistindo, a série que você resolveu ver, é. como você tá ouvindo o Iradex. Mande tudo isso Dizem pra... o que, é que tu comeu. Diz o que é que tu comeu. Mande isso pra. 85D. 99760
0: 1578. O Caio vai repetir com a voz mais linda do Iradex. 8599760 1578.
1: Só mais uma vez porque é Natal. Natal então... a, gente, a gente fica mais. giveaway, né? Mas... Vamos, Vamos lá, 1, 2, 3, vai. 92. 1, <risos> 1, 2, 3, 8, 5, 5, 9, 9, 9, 7, 99760, 1578. 8. Bom dia aí. <risos> é isso aí. É isso aí? É isso aí. Então, vamos para as indicações. Eu não tenho mais assunto. Não? Não.
2: O que é que tu quer tá comendo nessa noite de Natal? O que... eu, certo? Hum. <risos> o que que tu quer tá comendo? Eu. Comida eu? Eu. <risos>
1: Comida, eu. Hein? Tá? Comida. Cara, eu gosto de salpicão da mãe da Lívia, é? O salpicão da mãe da Lívia. Infelizmente esse Natal não vou passar a noite a dar ceia com os pais da Lívia pela primeira vez desde a Lívia. Hum. Então, não vou comer o salpicão. Vou comer o salpicão no dia seguinte, no dia 25. Eu tô na <risos>
2: esperança de comer a batata com creme de leite que minha, a galera da minha família faz. Sério? Batatazinha com tu queijo, guarda pra creme mim? de leite. Bicho, vou tentar. É porque hum. muita gente, cara. É? É, lota pra caramba. E tu, Gabs?
0: Macho. Mascando vai... chiclete, vai Adams. Ser... Vai ser um... um frango recheado com farofa de bacon. Hum! Tem futuro, tem futuro, tem
1: potencial. potencial. Eu tô começando a rever uns convites.
0: <risos> não, mas isso é pro Natal. Pro Ano Novo é, é porco recheado.
1: Ah, não, eu tem gosto, eu gosto muito dos porquinhos, eu não como eles não. Ai, não? Não. E dos frangos? É. Tu não eu gosta, eu acho não? tão bonitinho os porquinhos,
2: mano. <risos> frango não, mas frango não. Né? Tu, tu, tu teria né? um baby <risos> no lugar
0: do, do Logan? Não sei. Se,
2: eu gostaria de ter um porquinho. Não. Se tu quiser, eu vou passar o Réveillon lá em Tapionna, tem um bocado de porquinho. Posso trazer um pra mas tu. Mas é aqueles bem rosinha? Não, não. uns bem pretinhos. Né? Não, não. é porque os rosinhos os né? são. brabo, macho. Ah, é? é. Não, eles, não. eles parecem o um javali, mas veio até com as presas, mano. Não. não, não, Dá umas carreiras no, no porco. A última não. vez, uma das últimas vezes que eu fui lá no sertão o Gabi estava comigo e ele veio tirando foto pra mandar pra galera que e, curte porquinho. E deixando a perna lá. Ai. ai, minha perna ficou aqui. Vamos lá. Vamos lá.
1: <risos> esse é o Que caiu antes? Iradex Podcast. Não, 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 feito Papai Noel. Porra,
2: Iradex. Oh, Iradex Podcast? Tem que ser tudo que é gordo. Tem que ser tudo que é gordo e sobe a música.
1: The a música. The forest,
3: the forest They used to sing about the birds and the bees. The bees the the war. The sky wasn't big enough for them all. The birds, they got help from below. From dirty ponds and the creatures of snow.
1: Iradex,
0: de volta. De volta.
1: Pro Brasil. No Natal. Aê. Eu
0: caio antes nada, nada. né? Nada. Não, não, se... ele não, ele não compactua não da nossa oh, felicidade.
1: Oh, oh. Faz aí, Caio. Pelo menos uma imitaçãozinha, vai. É Iradex, imitação? de volta.
2: Iradex, de volta. <risos> que que que, cara, que, que?
0: É, otário. Acho que é uma boa palavra. Vou
2: dar uma indicação <risos> aí Natal, de playlist. Natal é assim que vocês estão me tratando.
1: Sim. Vou dar uma indicação aí de playlist pro Natal aí. Ghost.
2: Good. Caraca <risos> cara, Melhora Bote Pesado. series pra tocar aí na cerimônia da ai, sua ai,
1: Vai chocar família a família né? É, o clipe De
2: um <risos> Família louca, né Indicação, quem indica, cara? Quem indica é você, Rafael P.H. Santos <risos> ai, Deus. Começamos <risos> com A Vida Secreta de Walter Mitch. The
1: Secret Life of Walter Mitty. É, Já quero adiantar que falaremos Sem spoilers É uma sinopse grande, né? o que a gente faz aqui, a gente dá razões pra você ir e por que que nós gostamos, né? Quem gostou no caso, eu tô custando. <risos> quem gostou no caso e tudo mais. Então, se você quiser ouvir uma opinião bem aprofundada minha sobre o filme, eu gravei um rapador cash muito, muito bacana, um dos rapadores mais bacanas que eu gravei. Não lembro a edição, mas está linkado aqui tá linkado. no post. Certo? Eu gravei acho que com o Fábio Barreto, o Jurandir. Não lembro, não me recordo da outra pessoa, mas foi muito bom. É. The Secret Life of Walter Mitty né? Primeiro, é um filme do Ben Stiller. Segundo, vale a pena.
2: Não, <risos> é, cara, mas eu, gosto, começo, eu gosto muito né? dos é filmes do Ben, Frisar ben Stiller. Isso.
1: Não, cara. Eu gosto dos filmes do Ben Stiller. Muito e Ben Stiller na frase só combina se tiver <risos> Ele ruim tem no filmes
2: nome. bons, ele pra mim não é igual o Adam Sandler, que é sinônimo de porcaria.
1: É, não Apesar é. do Adam Sandler também
2: é. ter coisas interessantes.
1: Mas assim, é, não é tão chocrível. Não é tão parecido assim, mas a. O Brilho Eterno de, de um sem lembrança tá um pouquinho pro, pro.
0: É verdade, tem um pouco de. de, de, de lembrança mesmo. Não, assim, daquilo, que... o que esperado,
1: de Carrey, e aí você entra uhum. no Brilho Eterno. O que esperado, Sheila, aí você vê o, a, a vida secreta de Walter Mitty que eu vou chamar só de Walter Mitty daqui pra frente. Certo. É dirigido por ele, é atuado por ele. É, não tem. Tem comédia, mas não é comédia. É um filme bem dramático, é um filme é bem... É uma dramédia, seria? A gente poderia chamar que um é não, não, eu não, não é acho, dramédia. ele é um drama. Que tem uma comédiazinha ali, perdidinha. É aquele
2: dramazinho indie, né?
1: Eu acho um drama indie nonsense, essa ah. é a minha definição. Nonsense, do... tem que ter o é. elemento nonsense. Mas vamos lá. É... Caraca, sinopse, sinops. cara. Uf. Vamos lá, o, o, o Walter, né? O Walter Mitty, ele é um fotógrafo, um fotógrafo moda antiga que está sendo consumido pelas novas mídias. Pelo digital. Trabalha assim. numa revista famosa, né? Ele trabalha no arquivo uhum. né, de, de fotos. Ele gerencia as fotos da Life. É né, uma das revistas mais famosas. E se você estiver acompanhando o mundo hoje, as revistas estão deixando de ser impressas e passando a ser digitais. Então, quando você é digital, você não precisa mais daquela foto bonitona, grande, revelada na águazinha, na luz vermelha e tudo mais. E é justamente isso que ele faz. Além de organizar o catálogo, ele revela as fotos ele e. Ele é responsável pelos negativos. Né? Pelos negativos, exatamente. Então, digamos que seja um bibliotecário das fotos <risos> da Life. E daí, é, anuncia-se a venda da Life e que a Life vai passar, que a revista que ele trabalha vai passar a ser impressa. Uma nova a, a, pessoa assume. ser online. Para né? ser online. Uma nova pessoa assume. Ele se vê perdido naquele meio todo. A vida dele é, tá, é uma, tá uma merda, né? É amorosa, e de relacionamento com, com os familiares, e tudo mais. A mãe dele, né, tá se mudando para um,
0: um home Isso. care, né, que eles chamam lá.
1: Ele não consegue sequer conseguir, ele não consegue sequer fazer uma rede social com informações, com Porque coisas ele acha que não tem nem o que colocar é, lá, né? Com coisas que atraiam as pessoas, uhum. né? uma informação bem, é uma rede social bem de relacionamento. Então, ele é gamado na mulher do trabalho e ele não consegue não, não consegue ele, ele, ele não, não consegue, consegue quebrar a barreira não, né? ele não consegue essa <risos> é a definição da ele não consegue conseguir não consegue conseguir.
2: É. não consegue, ele não Walter Me. consegue
1: Me. Né? ai Walter não consegue Walter. Né? Aí, então, então o que é que ele faz é, ele é um cara que sonha acordado e essa é uma coisa muito boa do filme quando, que mostra os sonhos dele acordado, tem, a vida que ele queria.
0: Inclusive, né? é, pode passar uma impressão um pouco errada pra quem vê partes do filme, como eu, por exemplo, que trabalhava na livraria, e esse filme a gente colocava na, na televisão lá, pra ficar passando direto. Isso. Então eu não via com sonho, só via partes. E como eu via as partes que ele sonha acordado, eu achei que era um filme completamente diferente. Eu é, achei que era é. um filme de ação. O
1: entendeu? trailer, por exemplo, pois é de outro filme, né? se você pegar bem... Só que a grande virada da história, o plot twist da história tá quando um fotógrafo, que é o fotógrafo que acompanhou, que ele acompanhou a carreira desse cara toda na life, os melhores fotógrafos, é o Champen, é vivido pelo Champen. Ele tem uma foto do fotógrafo do, na mesa Acho dele. Acho que não só uma, várias, né? Tem assim, várias, é, tem né? Na, na
0: parede assim, é, é cheia de
1: fotos é, dele. Né? Mais dele
0: em corpo. Né? É, tem uma. E
1: quando ele tava revendo uns arquivos, ele vê que tem uma foto que sumiu. Na verdade, ele recebe de ele presente recebe de aniversário. Né? Ele recebe presente de aniversário um desafio, um puzzle. Onde é, onde é que está a foto sumida? A foto 25, tem um número lá. Né? É a 25. Né? E é justamente um puzzle que o próprio fotógrafo, que, no qual ele é fã, faz. E começa a tirar o Walter Meet do lugar comum. Literalmente do lugar comum. E dá a ele várias possibilidades de leap of faith pra sua vida, né? Os saltos na fé, eu não sei. Acho que é isso, é salto <risos> de fé mesmo. Salto de fé. Nossa, é. é cagada, né? <risos> Traduzindo, né? É, é meter as caras. É, meter as caras, boa! Ou empurrar a vaquinha. Já já vou contar a história da vaquinha. <risos> Pronto, a vaquinha, é verdade. a né? história é boa da vaquinha. Cara, o filme é isso, a sinopse é isso, mas o filme não é isso. Por que, que a gente tá trazendo ele para esse filme de, esse iradex de good vibe? Eu lembro perfeitamente que eu fui assistindo cinema e tal, achei bacana o trailer e fui, fui nessa de cara que pode ser o, o mais estranho que a ficção do Walter Meade. Do de, Ben é, Schiller. Do Ben Schiller. O mais estranho que a ficção é filme do é, Will Ferrell. Will Ferrell. É um filme bem sério, relativamente sério, assim, do Will Ferrell que me pegou muito também. Inclusive sou eu aquele personagem. <risos> Como o Walter Meade sou eu. Muito parecido, cara. Muito mesmo. Inclusive o lance da rede social e tal. O Caio pode <risos> falar melhor sobre isso. É... Ah, eu fui pro cinema, assim. Pô, eu vou para um filme nota 7. Um, um filme, filme, filme do Benchila, né? Como tu tinha que falar. Eu saí transtornado do cinema. O filme tinha me ganhado, assim, com 20 minutos. O que o trailer mostra é 20 minutos do que é o filme. São três filmes. Praticamente são três estruturas de filme. Uma estrutura inicial que mostra esse cara sonhador, totalmente away do mundo e tudo mais. E daí Vítima. Tem um... Vítima, exatamente. E,
0: e se vitimizando também, né?
1: E tem, tem a apresentação do problema, e daí ele ainda... Ele melhora um pouco, mas ele ainda fica aquele cara que não consegue, que é incapaz, que não sei o que mais lá. Aí vem o David Bowie pra mudar tudo. E com uma utilização magnífica da música do David Bowie, que é o Space Audit, o filme tem a virada e começa o terceiro filme, é ou o É interessante até
2: ato. De, de a referência que o filme faz é, com o Space Oddity, né? Que um, um chefe babaca dele chama ele é, de... de, de major tone. É, ele fica É, música... Ele fica viajando, né? Sempre. Aí o cara se refere a ele. Ground Control to Major tone, falando como se ele estivesse no espaço e não estivesse prestando atenção que está lá. E no final das contas, o que é... É, é algo que é deboche, né? Que foi... F... Foi colocado dentro do filme inicialmente como deboche. É Big e Change, né? Vira ferramenta de empoderamento pra ele, Sim. né? E é muito legal isso que tu falou, P.H., da divisão das partes do filme. Porque a música tá
0: presente nas três partes do filme. E ela muda de sentido Sim. nas três partes.
1: Ela passa de, de chacota... Isso, exatamente. acho né, que o Caio falou, né? Pra o será que eu consigo, pra o eu consigo, eu consigo né? I can do it. E aí, cara, o, a, o terceiro ato do filme é maravilhoso. Em todos os aspectos. É cara. motivacional. É motivante. Motivacional não é. É motivante. Assim, é. A, a fotografia foto absurda. Porra, e cara. ele vira um road, movie, um road adventure movie. Corra dá linda. pra se
2: tocar, tu falou desse negócio de motivacional, motivante e tudo mais, dá pra se tocar ao falar do roteirista, que o roteirista desse filme é o Steve Conrad. Uhum. Que o cara fez outros dois filmes que tem muito essa vibe, assim. Quais são, que eu não sei. O, o A Procura da Felicidade e O Sol de Cada Manhã. Porra. Que é o, é. o The suite of Happiness e o The Man, com Nicolas Cage. Que tem o lance, inclusive, do Will Smith fazendo, talvez, um dos papéis da vida dele. Bem como o Nicolas Mais Cage séries, fazendo né? um fazendo dos, papéis dos papéis da vida papéis. dele, né? É um, um drama um de... Um drama
1: feel good dos O Sol de, de Cada Manhã, inclusive... Olha, eu tô dando arrepiado. É um Sim. filme muito bom, cara. Desde que eu assisti, eu quis assistir a Flash. <risos> é, mas, enfim, é isso, Carol Altamente, me perguntem, falem. Vocês também assistiram. É, eu queria citar uma cena específica. Cara, Fora, são, são cenas... São cenas antológicas, é,
0: né? Com, com diálogos ou só fotografias mesmo. É. Mas assim, ele vai pra Islândia Tu e não ficou mais. com vontade de não de ir pra Islândia? Não. Tu não ficou com vontade de ir Pô, pra Islândia? Pô, eu fiquei, ó, cara. cara não, então. Pra Islândia eu não especificamente não, duas... o que acontece lá eu tenho um cagaço da porra. <risos> Mas duas, duas coisas, duas obras assim que me fizeram ter muita vontade de ir pra Islândia, foi o Walter Mitty e o sense cara. Foram duas coisas que realmente... Eu tenho que ir pra Islândia, eu tenho que... Não vou fazer que nem ele... Vocês vão ver uma cena que ele tem lá na Islândia. Não vou fazer igual a, a ele. Dele, mas tenho muita vontade, cara.
1: É, mas o assim, eu, eu, eu queria falar dessa cena, cara. Pra mim é uma das cenas mais bonitas do filme, porque é tudo converge de uma maneira maravilhosa. Primeiro, a, a cena é o seguinte. Ele tá descendo uma estrada, porque tá acontecendo algo, não vou dizer o quê. E ele tá descendo de longboard. O Ben Schiller filmou isso de verdade, apesar de ter bastante dublê. Ele filmou muitas cenas dele descendo mesmo de Era longboard. exatamente essa cena aí. É... A, a trilha sonora dessa cena absurdo Joaquim Gonzales, se eu não me engano. Absurda. Foi aqui que começou esse programa. É o José Gonzalez. José, José Gonzalez. Ele é um músico
2: e ele participou da trilha sonora e seleção de todas as músicas. Tem várias músicas, inclusive, que são compostas por ele, que outros artistas gravaram Essa pro daí filme. é uma. É. E tem outras... Eu até achei interessante que essa, o, algumas músicas que ele canta também são compostas por outros caras, tipo o Ryan Adams, que é um Legal. cara que eu gosto muito. Não é o Brian, é o Ryan Adams. <risos> Mas eu que é o cara de folk e tal.
3: Uhum.
2: A, pois é, aí a trilha sonora é feita por ele. Algo, a trilha sonora desse filme é bem marcante, assim, nesse sentido. E aí tem outro ponto,
1: né, que converge em transformar uma cena maravilhosa como essa. A fotografia, cara. cara Os né? planos abertos, assim, a liberdade Deus, nele. Deus. Existe porque o drone foi inventado, cara. <risos> o drone levou o cinema simples pra outro patamar, algo que você tinha que fazer com um helicóptero, que devia ser um saco fazer a cena. Tá lá o dronezinho girando e ele descendo ali no, de longboard e, e cenas maravilhosas, verde, depois cinza, você vai entender o motivo. E o azul né? também. O azul tal. É, é, é tudo muito bonito, assim. É um filme que, se eu visse de longe. E tivesse um pouquinho mais de cor, eu diria que é um filme facilmente do Wes Anderson. Os planos, é, tudo que tem um ponto de fuga muito bem posto.
2: As cores não lembram tanto a obra do Wes Anderson. É, mas por isso que eu disse, de... se, fosse,
1: é, uhum. se eu visse, visse de longe e mais colorido, uhum. seria um filme do Wes Anderson. Então, quando o um aviãozinho chega num local, assim, na Islândia, no caso, né, tá lá a câmera parada, não precisa ser câmera maluca, acompanhando o avião, a câmera tá parada, o avião pousa, tranquilamente para de girar a hélice, abre a portinha, desce, andando, a câmera tá parada, andando, ele sai, resolve o que tem que resolver, e depois a câmera começa a desenrolar. Tudo aqui dali mostra que teve uma viagem cansativa, que foi uma viagem longa, que ninguém vai pra aquela merda ali, é. né, e que não tem ninguém no aeroporto chegando. Entendeu? Então conta o que achas estava acontecendo naquele país e. Enfim. coisa, fico muito empolgado com
2: <risos> Cara, tá tocando agora uma versão que toca no filme de Don't You Want Me Baby do The Human League, que é uma banda dos anos 80. Eu achei muito bonita essa versão deles. Olha Don't you want me? Don't you want me baby?
0: A Livinha aqui gosta muito desse filme também, né? Ela tava Gosto, até assistindo ela esses recentemente. dias e o filme tem uma mensagem
1: muito boa, né? Não é carteiro pra ter mensagem, mas tem uma mensagem muito boa. Que por mais que você faça grandes viagens, né? É, busque grandes mudanças. Algo pode estar tão próximo... Algo pode estar muito mais
0: próximo do que você imagina. E que pode ser tão capaz de lhe mudar ou de você... É. É, modificar a sua vida a vida de outros quanto uma big change dessa, a né? A
2: mensagem mais interessante do... do do filme é exatamente esse lance que por todas as transformações que ele passa inclusive incentivado pelo personagem do Champagne de alguma o forma, era na de cabeça Mano. dele o lance todo é que no final a gente acompanha que toda a transformação que ele passa todo o lance do do sair em busca de uma aventura de algo novo o mérito real é dele até demora um isso. tempo para que isso seja visto e é legal esse lance de ver que é mesmo essa pessoa, essa figura e tudo mais consegue deter o mérito de transformações e mudanças. Eu acho que essa é a mensagem mais marcante do filme.
1: E é legal porque assim as oportunidades foram dadas, mas, mas ele poderia ter pego nenhuma, né? É. Ele poderia ter continuado na vida de merda, se debulhado Ele Poderia continuar
2: só sonhando, né? Sonhando, só sonhando acordado.
1: E é engraçado esse lance do sonho, que o trailer foca muito nisso, porque uhum. visualmente, né, em termos de efeito Será especial, que... é muito massa. Mas da metade pro fim do filme, não tem mais sonho, né?
0: É isso que eu ia perguntar. Será que o trailer não vendeu errado o filme? Eu acho que ele vendeu certo. o que precisava ser vendido pro Ben Stiller. E vendeu o
2: suficiente pra... Pra eu, quando vi o trailer, eu fiquei maluco pra ver o filme. É, eu eu, porque eu porque fiquei maluco você termina pra ver trailer, outro filme. Você termina o trailer pensando, o que é isso? Porque você hum. espera algo até um pouco... Você vê o trailer originalmente, você pensa algo nível... É Spike Jones assim. Sim. Ou então, é meio louco, o próprio né? Wes Anderson. O Wes Anderson é. e tal, algo menos pé no chão. E assim, por mais louco que seja vendido dentro do filme, é um filme pé no chão. Vocês concordam?
1: Sim. Eu concordo, é um filme... É, eu discordo de gente que diz assim, ah, era um sonho e tal. Não, era real. Pelo contrário, o sonho tinha acabado de acabar. O, o sonho estava antes. Ele decide né? parar de sonhar, Ele decide parar de... de de ficar só na cabeça dele né? e botar as coisas em prática é o que eu tava falando aqui em off a, a música especiódica é perfeita porque a música tem muita gente que interpreta ela de maneira literal eu nunca consegui interpretar especial de maneira literal a maneira literal é achar que o astronauta tá mesmo lá, retomando, é, entrando na É, fala pra
2: pessoal que fala Space de né? Tá, é
1: uma música do... O astronauta se comunicando com a base. Isso. É uma, um astronauta se, se, comuni pro... se comunicando com a base, a gente não sabe Isso. se ele tem um problema, ou se ele vai ter um problema, a gente não sabe o que que é, mais uhum. ou menos, né? Sabe que vai ter uma reentrada, né? Que vai ter um, um farewell pra algo, a gente também não sabe o que é. Tem muita gente que interpreta que é a morte, que é não sei o que e tudo mais. Ou de uma maneira literal que é justamente um astronauta tendo que depender de alguém para fazer algo. E daí da música, várias vezes ele fala, é Ground Control to Major Tone, que é Ground Control, é a terra, a terra, né, o escritório na Terra,
2: para Major Tom, né. E é... também tem o inverso, né, é a base comunicando com o astronauta e depois o astronauta se comunicando com a base. Aí que tá. Essa é a maneira literal.
1: Porque normalmente quando você tem um diálogo, você tem, em, você... Do ponto 1 pro ponto 2 e do ponto 2 pro do ponto 1 um. uhum. Eu nunca consegui interpretar Como se fosse um astronauta mesmo e tudo mais Eu sempre interpretei essa música como se fosse um cara Que é um sonhador E algo tá tentando puxar ele do sonho dele E ele sempre tá voltando pro sonho Até o momento que ele desiste Que ele decide controlar o sonho dele E é na segunda metade da música Que não é mais Ground Control to Major Tom. É pela primeira vez Major Tom, Major Tom
2: to Ground Control é, e a música tem um desfecho... Absurdo. Dependendo de como você vê, a tua visão faz com que a música não tenha um desfecho dramático. É. Pra quem vê literal,
0: acho cara, que... um desfecho dramático. É, né? acho... Eu sempre encarei literal até ver esse filme. Pois é, e esse <risos>
1: filme, pra mim, você pode dizer que é inspirado por Space Oddities de David Bowie. Né? Mas enfim... A, a música, música é muito um personagem. Bem, a música é muito bem colocada no filme. Né? O e Gabriel com falou, um assim. cover muito bonito também. E não só essa, todas as músicas,
2: né? A trilha é... A, a direção e a trilha gritam por si, né? É, o... o a esqueta a, que vai fechar esse bloco vai ser de ti com o David Bowie cantando, mas junto com a Kristen Wiig que é a mocinha do, do filme, filme, né? Que é uma atriz dessa nova geração de atrizes, principalmente de humor tá fácil entre as minhas favoritas é. Eu gosto muito da Kristen Wiig Tu tem alguma citação, assim, algo algo que ela tem feito?
1: Cara, o ela pessoal, tem feito sim.
2: muita coisa. Tanto é que agora todos esses filmes novos de humor grande ela tem participado, né? Desde daquele é, Madrinhas de Casamento, uhum. ou algo do tipo, né? Ela fez também... Ela fez bastante ela coisa também, ultimamente ela, de ela, tipo, comédia. Ela tá um novo hype de comédia. Ela, ela, ela criou é o, núcleo, Oi, o Wilson, né? Assim, ela assim. criou o núcleo... Ela tem o um núcleo feminino agora do é. que, sei lá, na década passada era a comédia do diretor do Superbad, uhum. né? O... Seth, Rogen? Seth Rogen? Não, Seth Rogen é um ator, cara. Eu não lembro o nome do diretor Que é o cara que tem a produtora E que botou toda essa galera pra produzir isso Aí agora tá vindo esse movimento forte de mulheres fazendo isso né? Dona Rio. Não, é a, a galera. galera do Jonah Hill É, a galera do Jonah Hill, do Seth Rogen uhum. do... Aí, ela também era do Saturday Night Live E eu a acompanhei por umas 4 ou 5 temporadas De Saturday Night Live E eu gosto muito dela Eu acho ela realmente uma atriz sensacional E é legal porque ela tá começando a fazer Personagens mais dramáticos Que não tem que depender do humor E, o papel e ela dela tá é se saindo muito bem O papel filmes. dela é interessante,
1: é muito, simples. é muito importante Mas é muito simples Mas não era pra ela aparecer, era pra ela aparecer Na hora certa e isso aconteceu e me, me dá um soco no peito A, a direção do Ben Schiller, cara Em termos a, as escolhas de câmera Que ele tem A condução que dá E também trazer o filme um pouquinho pro lugar comum De no final ser só aquilo Eu adoro que o final seja só aquilo Porque a vida é só isso mesmo <risos> Quando você volta da viagem Você é só aquilo mesmo Entendeu? Lá na viagem você faz tudo, você pode tudo Voa, cai de paraquedas, não sei o que Quando você volta você vai sentar no mesmo banquinho você vai comer o mesmo arrozinho, você vai conversar com a mesma pessoa, vai ter o mesmo problema e as mesmas soluções.
0: É outra mensagem também que fica do filme essa. É só isso mesmo. Tu diria que é um dos teus filmes preferidos? É, depende do recorte. Como é, assim? É,
1: esse é um filme que eu coloco numa sacolinha que eu chamo a sacolinha Good Vibe, né? <risos> que eu não quero queimar pauta pros próximos programas, mas nela tá o, o Compramos um Zoológico, tá a Felicidade Não Se Compra, é. Um Bom Ano, A Vida. É A Little Miss Sunshine, As Vantagens de Ser Invisível.
0: O Chefe, tu coloca aí também?
1: Não. É porque o Chefe, como filme, ele não grita tanto quanto esses outros. Ah, entendi. Em termos de filme, assim, qualidade de filme também, sabe? Acho que são esses filmes aí. Tinha, tem outros aqui, mas. Devo estar me esquecendo. São os filmes que. É, esse, eu, eu não teria os Star Wars na minha estante. Porque a Star Wars é algo que você consome, fica consumindo, uhum. e fica lendo e fica vivendo e tal. Esses filmes eu teria na minha estante, porque invariavelmente um dia eu vou precisar deles. Pô, cara, então é no top 10 filmes que eu preciso, ele estaria. <risos> filmes que eu posso precisar, eu estaria eu nele. Filmes que me fazem me reconectar com a vida.
2: Pô, cara. É bom, é bom. É sempre é bom você ter sua lista de Porto Seguro. Daquilo que está tá, lá, porto daquilo seguro. que é. Né? Que, que faz viu? você lembrar de quem você é e é né? o que importa pra você, né? Ou não não só é só filme, às é, vezes né, é obra, às vezes é música. Livro. Livro, livro né? Quadrinho, quadrinho. Esses filmes
1: estão pra mim como o Gabriel Garcia Marques da pratica. Boa. Excelente,
0: excelente comparação.
1: Aqueles obrigatórios de se rever. Todo Tô emocionado mano.
0: aí. Agora, agora pegou pesado. E ainda mais começou a tocar a música, macho. acho.
1: Posso, pode tocar essa música toda, né,
2: cara? Eu então acho vamos sim, lá, cara. a gente encerrou a indicação aí. Se escuta agora o David Bowie e a Kristen Wiig cantando Space Sem Child, chorar. Uma das melhores músicas dos últimos 100 anos, facilmente. E qual é a minha cara? regra? Que esse filme... Tem David Bowie, prestas. Tem David Bowie, <risos> <Boy> é
3: bom. Sem, <risos> <risos> Check ignition, and may God's love be with you. This is Ground Control to Major Tom. Leave the capsule if you dare This is major time to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today in a tin can. knows which way to go.
1: Iradex, de volta. De volta. o Brasil, ou pro... Pro, pro, Ground pro, pro Natal. Show. Pro Natal. Essa parte é
2: boa.
1: <risos> Eita, também. Aí vai. Macho, eu acho que eu, velho... no né? meu
2: tempo, hein? o no meu pai. tempo. Eu,
1: velho, Rato é vendo, mas sentado, no pô, Tu mandou uma? Sai dança essas músicas. <risos> é. Quando você é <risos> tio, cara. velho, você, você
2: para, né, de ouvir outras coisas. É. Tu falou isso, eu lembrei agora, eu tinha um tio que a diversão da vida dele era, de certa forma, o bullying com os, os sobrinhos dele e com os filhos. Porque ele bebia e o objetivo dele era fazer com que as pessoas ficassem sentadas escutando músicas com ele, sabe? Exato. É. E cara, você e a gente tá... era criança, aí o lance era dele ficar mandando a gente trocar os discos, sabe? E bicho, caralho, como isso foi importante pra formação musical de toda a família, sabe? E na época, a gente novo, isso era um fardo. Porque era ele bêbado, implicando com a gente, mandando a gente trocar música, trocar disco e tudo mais. E caralho, que saudade que deu dele agora. É, e deu
1: saudade demais aí da minha viagem que eu fiz, da minha visita que eu fiz pra NASA, cara. E eu vi o chapeuzinho ali, cara, eu achei d'água. Porque. Ah, vou chorar, cara, se eu falar isso. Eu tive um insight lá que eu fiquei com os olhos cheios d'água. É, se liga quando o Ground Control, a galera tá jogando os papéis comemorando o lift-off, uhum. comemorando a decolagem. É? a decolagem. Tu tem noção que os caras que estão decolando, eles não podem comemorar? Pois é. Que hum. merda, bicho. Natal essas coisas. É, é triste e é alegre. Triste <risos> alegre. Triste, é alegre. <risos> né? Caiu antes a indicação. Do...
2: Segunda indicação é... Do Gabriel, ele vai falar de um filme que eu amo muito, que é o Compramos o Zoológico do Gênio, se você discordou de mim, pena, Cameron Crowe. Gênio menos o filme Aloha, Cameron Crowe.
1: <risos> eu não vi o Aloha, ah, não é bom não.
0: Cara, esse filme eu assisti por indicação tua, PH. Tu sempre indicava, assim, é, essa lista que tu fala de filmes de good vibe... É uma coisa que eu sempre peço pra, pra ti e pra Livinha, né? Eu peço pelo WhatsApp e tá? tal, ah, me indica um filme aí pra assistir e então. tal. E tu me indicou esse, assim como chefe, assim como um monte de outros filmes. E a coisa que tu mais falava pra mim é da lição que, que fica dele dos 20 segundos de coragem. Segura! Então segura aí os 20 segundos Sinops. de coragem. Vamos é 25 não é né? 15, não? Não, é 20. 20. É. E vamos pra sinopse. O filme é com o, o Matt Damon fazendo. Matt? Fazendo um papel Mad bem Day diferente... Matt Damon. <risos> Fazendo um papel bem diferente, assim. É, agora que eu vi que tem uma ligação com o Alter porque ele também trabalha... Não, não me lembro agora se é no um jornal ou na revista. Que é um, jornal. Mas que está se transformando em uma coisa online é. também. E ele é um, um... Ele sempre foi um repórter de aventuras. Então ele... Muito parecido até com algumas cenas, por exemplo, do, do Filhos do Fim do Mundo, do Barreto. Ah. Porque ele foi repórter... Ele foi repórter de guerra, se não me engano. Sim. Ele foi repórter num... num, num mostrar a cena do começo lá, do, de um avião que tá passando por uma tempestade. E ele rindo lá, enquanto os pilotos estão sofrendo, né? Com medo. Então ele sempre foi um repórter de aventura. E ele se vê nesse meio em que o jornal, a revista, não me lembro agora Tá passando a ser online E o chefe dele oferece para ele uma coluna online E ele é, meio que faz uma, uma contraproposta a uma proposta que o Matt Damon tinha feito De fazer uma série, é, não me lembro agora se é no Alasca ou na Groenlândia Uma série toda especial levando crianças para ver os animais e tal Coisas mais old school, né? Que antes fariam mais sucesso do que hoje e num determinado momento lá ele, resol ele resolve pedir demissão E ele se vê meio que num, num momento crucial Da vida dele Tem um lance de que é, tem, uma,
1: tem uma regra não escrita Entre os jornalistas Que se te oferecer uma coluna é Porque você não é mais útil pro Hard News E, e mais você quer ser Mas aquele jornal quer te eternizar você vai meio que ser escravo daquela coluna pro resto da sua vida.
0: Pois é. E... É quase
1: que uma pré-aposentadoria. E
0: nesse... É, é, mas eu acho que é isso que ele encara mesmo, é. assim. Ele resolve chutar o balde justamente por isso. Ele é recém-viúvo, assim, seis meses, que uhum. a esposa dele faleceu. Ele tem um filho adolescente e uma filhinha menor. E... Dentro desse contexto todo, ele eu acho que ele, ele passa. Isso não fica tão claro assim, mas eu acho que passa pela cabeça dele repensar o que ele tá fazendo da vida dele e o que ele quer pra, pra o futuro dos filhos dele. É. E aí ele é uma cena icônica lá, assim, que a filha dele não tá conseguindo dormir porque tem muito barulho no vizinho. A filhinha dele. A filhinha vale dele. Dizer, né? É pequeninha acho que deve ter uns, no máximo, cinco anos. E ele resolve, então, se mudar, ele resolve procurar uma nova casa. E nessa de procurar uma nova casa, ele e a filha dele vão com um corretor lá, visitam vários, não gostam de nenhum, até que eles se encantam por uma que é mais afastada, acho que é 14, 15 quilômetros afastada da cidade. Só que tem um. Só que tem um, porém, o que eles acham que é só uma casa velha, na verdade é um zoológico é o centro administrativo. É o de, um centro administrativo de um zoológico. De um zoológico que está em decadência Isso. tanto no, no sentido de funcionários, quanto no sentido de estrutura também. E ele meio que, numa das melhores cenas do filme, ele resolve abarcar a aventura. I want to buy it. Pois é, e ele se muda com a família toda dele pra essa casa grande lá, que é o centro do zoológico, e ele sem saber de nada de como administrar um zoológico, tendo sido um repórter de aventura, vai começar essa nova etapa da vida dele, tendo que administrar um zoológico em decadência.
1: Eu queria desde já que tu
0: apresentasse a filha e o filho dele. O filho dele... Começa porque... pela filha. Pela filha... A filha, na verdade, é mais do que... Parece ser mais mãe dele do que ele, pai dela. É. Porque desde que ele... Ela não é livre em miniatura? É... Hã? Ela é, uma é em, miniatura. Em, em miniatura? Parece que nada tá acontecendo assim. É engraçado porque, assim, como ele é recém-viúvo, né? Ele vai deixar os filhos no colégio, então sempre tem as mães que é. vão e entregam uma lasanha pra ele. Ele é bonitão. E ele é bonitão, né? é, bonitão é o é mano, é e aí ele chega em casa e vai armazenando as, as, as lasanhas, tá tudo cheio de lasanha lá. E quem faz a, a, o jantar dele e quem faz os lanches do, do, dos meninos é a filhinha dele, que agora eu não esqueci o nome. Faz lá o sanduíchezinho de, de, de geleia com, com, com pasta o de amendoim é a filha né? é Rosie. É a Rosie. E bota nos saquinhos e tal. Então assim, muitas vezes é ela que, que, que cuida dele e ele vai se consultar com ela. Ele pergunta, Rosie, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E ela dá uma resposta incrível, que eu não vou dizer pra vocês, mas assistam pra, pra entender. Já o filho dele, é adolescente, passando por uma fase complicada, com muita saudade da mãe... E é adolescente ou é pré? Mas acho que ele tem 14 anos. 14, então adolescente. Adolescente, né? Ixi, e a idade de merda meu. É, a idade de merda e ele é muito talentoso, ele é um desenhista muito talentoso. Só que ele tá passando por uma fase mais complicada ainda porque perdeu recentemente a mãe e ele não quer admitir isso, uhum. nem pro pai, nem pros amigos, mas isso se reflete na obra dele, Caralho. nos desenhos, né? E ele é, depois de, de fazer várias peripécias lá na, no colégio ele é expulso do colégio né? uhum. então é mais um motivo que empurra o Matt Damon a, eu tenho que mudar alguma coisa porque senão eu vou perder meu filho depois que ele vê uns desenhos lá tensos, né? Uhum. então assim, a, a relação dele com os filhos é muito complicada, porque eu acho enquanto que ele não consegue
1: a, vale dizer que enquanto que a menina tá vivendo um sonho o menino com, tá vivendo um pesadelo com o zoológico, né? com, é zoológico. Falando, com o zoológico, exato então, é aquele típico filme, é aquela típica dicotomia da família. Vamos pro sertão, ei! Aí o menino fala, não tem
0: internet. <risos> Exatamente, ele vai se afastar de todos os amigos dele, né? Isso. Ele vai é, pra uma escola nova, que é até mais distante da, da casa lá do que a, a escola anterior dele. Talvez não seja tão boa, mas tendo que recomeçar, porque ele foi expulso da outra, né? E assim, por mais que o filme seja... É, meio que um clichê, às vezes, de o cara vai mudar a vida dele, talvez essas coisas aqui vão acontecer e vai dar tudo certo. É um filme que te surpreende muito, muito. em muitos aspectos. E a gente nem começou a falar ainda do zoológico, né? Uhum. que é um zoológico mesmo com tudo que você puder imaginar. Tem leão, tem tigre... urso. urso. Tem uma cena linda com o urso. Pois é, cara. Oh. Ah. Mas eu queria que o Caio <risos> apresentasse o pessoal também do, do zoológico.
2: Ah, tem o eu vou tentar lembrar. <risos> tem Scarlett Johansson que é Scarlett. Tem, eu não precisa mais nada. Ela papel,
1: é a, a No papel, Kelly. cara, é quem diria lá. Scarlett? No papel, assim, quase que um papel. Eu quero fazer esse filme.
0: Pois é, cara. É? Como diz a minha mãe, tem alguns filmes que os atores vão fazer por caridade. Ela gosta de dizer isso. Ah, esse cara fez esse filme por caridade. Mas os filmes, às vezes, são até bons, é, cara. Cameron Crowe. <risos> nunca, nunca é caridade.
2: No elenco, então, lá dentro desse do, do zoológico tem a Scarlett, que ela é a, a chefe né, da equipe. né Uma das poucas é... que
0: ficaram, né que acreditaram que o zoológico podia continuar. em geração né? de fábrica, né?
2: É, é. Tem também o, o Carinha, que é um dos, dos que trabalha lá, que é até o protagonista do Quase Famosos, que é um provavelmente maior clássico, né, do Cameron Crow. Que ele tá num papel bem diferente aqui. Tem também a Ellie Fanning, né? Que é a meninazinha, que é sobrinha, né? É prima, prima, Scarlet, é prima. É prima da Scarlett. É. Que a Ellie Fanning, o sorriso Irmão mais da contagiante. Foi-se o tempo que a Ellie Fanny era irmã da Dakota. Agora a Dakota, pra mim é, da Dakota irmã, é irmã da Ellie. É. Porque pra mim ela é um potencial muito maior. Ela tá maior naquele do que a Dakota. 12 é demais
1: pra você lembrar
2: dela. Cara, é a, a, a Ellie Fanny, ela é do, é do, do, do o filme do Super 8. Ela é, é. filme pra caramba. Tem o, pra mim tem o sorriso mais aquecedor de Hollywood. É o sorriso dessa menina. O grito da irmã dela. É, e o sorriso e dela. O sorriso <risos> dela né? <risos> Mas
1: ela não grita. É isso
2: tem também é, o outro cara um que é cara o tratador o... mais velho, que é o... O cara que... do Brave Heart né? Ele fez o Coração Valente. Né? É, ele é do Brave Heart Ele também era de uma série que eu gosto muito, Miracles. Que ele é um cara... Tá como grandão, barbudo. Eu não lembro o nome desse ator. E são isso, né? São quatro pessoas? É, são é. quatro, são cinco, cinco pessoas. É um núcleo bem pequeno, cara. É, um núcleo bem pequeno. E várias lasanhas. <risos> e várias lasanhas, é verdade. É. Aí, assim, é, o, o lance é que... Eu, eu, o filme, se você parar pra pensar... Ele não tem tanta preocupação com te mostrar uma situação fidedigna, assim, sabe? Uhum. De, ah, se eu quisesse encontrar um zoológico ia ser fácil de jeito... Não, não ia. Mas Apesar eu acho de que não... ser inspirado na história de um zoológico de é, é verdade. É, é inspirado no, no, na história real de uma um pessoa, né? Um zoológico
1: britânico. Sim, sim. É tudo que dali se passa na. na é, sendo que a história Estados do Unidos. britânico
2: é bem diferente. Houve é, uhum. burocracia, é. houve... É, é, ele perdeu a mulher depois que Isso. ele comprou o zoológico, é. né? Mas... É uma...
1: É uma... É uma licença poética sobre uma história muito boa. Sim, sim. Uhum.
2: E, e, mas o grande lance é que toda a licença poética e é a construção que eles fazem em cima desses personagens, tanto do personagem do Matt Damon e a sua família, né? É, que é, é o Benjamin, né? O personagem do Matt Damon. Okay. Benjamin? É. É, e toda a família dele, passando por esse processo de transformação, ele tendo o desafio de lidar com o filho adolescente, que é um, um debate bem... Bem constante dentro do filme. E ele ser ajudado por esses estranhos. E ajudar esses estranhos. E fazer algo que os estranhos desacreditam que ele seja capaz. Até porque. E tudo isso fazendo aquela relação que talvez seja até um pouco clichê ser colocada. Mas pra mim foi muito bem desenvolvida da relação com a natureza, né? Sim. Com os animais. Do lance dele abandonar tudo que ele era e tudo que ele queria. Porque é, tem aquela máxima, né? De que. Você realmente só sabe quem você é depois que você perde tudo, né? E, de certa forma, ter perdido a mulher pra ele foi um embate desse que o faz ele procurar encontrar e saber quem ele é, né?
1: Por isso que eu acho muito boa essa adaptação. Eu li o livro. Leu? Li. O, no livro, a, a mulher é uma personagem principal. O livro é escrito pelo próprio Benjamin. Uhum. Ela é um personagem principal até metade do livro. E, e tem um ponto de virada que é a morte dela. Aqui é massa porque tu já começa com o ponto de virada. Uhum. E o ponto de virada é justamente a coisa mais importante que eu vejo do livro: que é o próprio personagem encontrando um novo caminho. Uhum.
0: E tem até a figura do irmão dele, que é como se fosse a voz da consciência, né? Dizendo, ó, isso vai dar merda, tu não sabe fazer isso. Tu vai, ele é um né? tu vai ficar sem dinheiro. Não, mas eu não acho que ele seja. Não, o, o,
1: o tipo de personagem que. O, o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha do Homem-Aranha. Homem-Areia. Do Homem-Aranha Homem 3. O, o tipo de personagem que ele faz, sei lá, naquele filme dos vinhos lá. Qual é o nome, cara? É, o Paul Jamat e tal. É o, o... Sideways. Sideways, entre umas e outras. Muito bom. Ele sempre faz esses personagens assim, meio meio rançolo.
0: É, ele é canastrão, mas, canastrão eu, mas eu não acho que ele... que ele, ele, que ele... Ah, ele não é safado. Não, e ele também não quer o mal. Então, tipo assim, ele não tá torcendo pra que o irmão dele se lave. Ele, tá né? ele tá preocupado com o irmão e... dele, porque é uma loucura o que o irmão Exatamente. dele tá fazendo. Né? É digno de preocupação, porque o cara vai colocar todas as economias dele ali num negócio que ele não sabe nem se vai render. nem um negócio que ele não tem a menor experiência. E ainda mais, tá arrastando os filhos dele pra isso, né? Então, assim, é um risco. Mas... É... Tem, acho que a mensagem que fica mais positiva é, e, e mais forte é a questão do por que não. Por que não você fazer isso, né? É, se pergunta para ele:
2: por que, que você vai fazer. É, é, vai comprar esses zoológicos se você nunca fez? Uhum. E,
0: e a resposta dele é por que não?
2: E por que outra, não tentar? Outra coisa que é interessante nisso também é porque mostra. Do, do Cameron Crowe, o lance um pouco autobiográfico dele, dele especificamente ser um personagem jornalista Sim. que tem que fazer algo novo, que também foi algo que ele explorou bastante no Quase Famosos. né é, Já que o Quase Famosos conta, de certa forma, uma história baseada no que o Cameron Crowe viveu como jornalista, né? É
1: metalinguístico no sentido do, do, da vida do Cameron Crowe e hoje a carreira cinematográfica do Cameron Crowe é metalinguístico no, é. do que ele era na época do quase famoso dá a volta e fica tudo doido, você não tem nada. Aí Mas, a é outra ou
2: vantagem, a outra coisa que me encanta no filme, como me encanta em todos os filmes do Cameron Crowe, é a, as músicas, né? Esse filme, especificamente a trilha sonora original dela... É toda do, do Johnsi, que é o, o Frontman, o líder do Sigur Ross, com uma banda islandesa que eu amo demais. demais. E todas as músicas são do Jones, e algumas coisas são de outros discos do Jones solo, que eu já estava. E tá, até tem música do Sigur Ross. Mas a maioria é trilha sonora original. E é legal porque ele transmite tudo, pra quem já conhece o Sigo Rosa, ele transmite todo aquele clima pra dentro do filme que eu acho que encaixa muito bem. Mas além disso, é... tem muita música dentro do filme. O filme tem Echo Bunnymen tem Ed Vedder, tem Wilco, tem... Porra, tem Bob Dylan, tem tem... Cat Steven, isso tem, tem só Bolle. gente que eu gosto, que eu me importo. Tem David Bowie? Não, não tem. Correu. Mas sériozinha. tem Neil Young, cara. <risos> mas tem Neil Young e tem, e tem Bob Dylan. Pra mim, isso meio que equilibra. É
3: foda, né?
1: Depois de Quase Famoso, o Cameron Crowe pode... Ele chama qualquer pessoa, né? E ele convence mostrando Quase é. Famoso, né? É. <risos> tá é. na trilha dele. Aí, mas tem uma coisa é, muito bonita que eu acho que... o eu... Aí sim, o filme e o livro combinam. É esse lance de lidar com a morte assim eu, eu lido, cara, eu sou muito bom de lidar com a morte Mas a maneira como eu sou bom de lidar com a morte é muito ruim Porque as pessoas não acreditam que eu tô lidando daquele jeito Não é que eu não ligo mas eu não me entrego à morte dos outros Eu vivo tudo mais, sinto e etc E ali eu acho que ele atingiu um ponto muito parecido De como eu aprendi a lidar com a morte Que é, é tudo questão de memórias e... e é tudo questão de memória e boas memórias né? E no final O grande X da questão Não é, mais uma vez, não é carteiro Mas a grande mensagem do filme <risos> É algo que eu utilizo muito, eu utilizo direto assim, Tendo o trabalho de liderar a gente De, de tomar a decisão De, de criar a coragem De onde eu não tenho É o tal dos 20 segundos, né? Que é o que ele fala, que você só precisa de 20 segundos... É que é a segundos. mensagem
2: mais forte do filme, sem sombra de dúvidas. É,
1: que você só precisa de 20 segundos pra mudar o rumo da sua vida. É, 20, 20 segundos, segundos
2: de, de, coragem, de coragem. Coragem absoluta, isso. Coragem, tem, ah, coragem alguma coisa né, é. disso.
1: E aí ele aplica isso, é uma cena linda, numa memória linda com a esposa dele. E como eu falei, não é mensagem, mas é, é chato esse lance de mensagem e tudo. Mas é uma lição foda pra você levar, pra é você deixar segundos, dentro da sua carteira. É né?
2: 20 segundos que você precisa simplesmente sair da sua zona de conforto e fazer algo que você nunca faria, mas que é. você quer fazer, né? É Você superar, você que só pode... precisa de 20 segundos. E que pode mudar tudo. É. é, vai te
1: dar a maior vergonha
2: da tua vida,
1: mas... Paciência, né? Esse filme me inspirou
2: vida. a fazer isso algumas vezes. E eu já fiz isso algumas eu vezes na minha isso vida. Já fiz várias vezes. Inspirado nesse filme.
1: Eu sempre me lembro disso quando eu desisto, quando eu vou desistindo de fazer algo. Aí eu lembro dos Interessante
2: anos. que uma das coisas mais marcantes da minha vida, assim, também, uma das coisas mais marcantes que eu tive foi até é, da minha marca. Todo mundo já ouviu falar aí quando eu tinha marca de camiseta e tudo mais. Veio a partir de um momento de coragem, que isso foi bem antes do filme, até foi 2007 por aí. E foi nesse, foi um momento de coragem um que eu decidi de fazer isso. Eu tô precisando 20 desses segundos. 20 segundos. Papai. Pois
0: é, eu ainda não tive um momento de 20 segundos, mas eu acho que eu terei um momento de 20 segundos. E, e vai ser muito, assim, por ter convivido com vocês, por ter assistido esses filmes e por ver que às vezes é só isso que precisa, é. entendeu? É. é você ter a coragem de, de meter a cara, como a gente falou. E assim, não é sabendo que pode dar 100% de certo, é sabendo que pode dar errado. Eu passei é, por... Você é. vai
1: com, com 50%, literalmente. Você não precisa... Ele não foi, cara. É, a, a gente vê, vê de fora as grandes decisões. O cara que vende a empresa, ou o cara que compra a empresa. Ou o cara que larga o trabalho, demite. Aí você vê de longe assim, você diz, cara, que cara corajoso. E eu, depois desse filme, eu não consigo ver isso. Eu, cara, ele tá fudido, bicho. Ele, a cabeça dele segundos. deve estar tá maluca. O... o... Essa decisão, o trajeto do local onde ele tomou a decisão pra casa dele deve ser o trajeto mais tortuoso do mundo, né? Porque você não vai colher
2: a curto prazo. É, e o filme retrata muito bem algo que eu acho que é ah, 20 segundos de coragem, mas só que 20 segundos de coragem te levam a um problema muito grande, que é o não olhar para trás. É... Ou o olhar filme... na hora certa, né? E o filme mostra muito bem isso, do é. não olhar pra trás, né? O não olhar pra trás, eu não tô falando de não recordar. O não olhar pra trás é não questionar uhum. aquele seu momento, né? De, é, eu precisava disso, eu tive que encarar isso. Minha vida mudou devido a essa, essa, essa minha decisão. E agora eu tenho que enfrentar essa mudança. Eu tenho que aceitar que eu fiz isso, sabe? É, eu tenho algo muito forte na minha vida de que eu acredito que as pessoas costumam falar sobre sei lá caso sobre não sei o que sobre amor sobre eu acho que a vida se resume muito facilmente à escolha às tá, escolhas tá. que você faz sabe é, então às vezes quando você está no encruzilhado alguma coisa escolhe um caminho você não nunca vai saber se o caminho é certo uhum. ou se o caminho é errado ou se o outro caminho seria o certo e tudo mais não importa você tem que viver eu acho o que caminho. o mais importante quando você escolhe um caminho você escolhe um dos ou direita ou esquerda para seguir é você seguir sem se questionar, sem querer voltar alguns passos atrás e pegar outro caminho. Não, siga. Arcando com as consequências daquela sua escolha, Tem, uma, tem uma frase do Jack Kerouac que... Bonito, que me
0: perturbou durante a minha vida toda. Que é assim, é, é, o que me espera no caminho que eu não escolho. E isso é muito perturbador, entendeu? Porque assim, por mais que eu tenha essa mesma noção de que a vida é uma série de escolhas... Essa frase dele sempre me fazia colocar, olhar pra trás e perguntar se o que eu não escolhi seria o certo.
2: mas entendo, e, que, e que é, inevitável. é muito prejudicial. É inevitável. É inevitável. Mas, eu tenho, mas, mas eu tenho uma solução pra é essa pergunta. Mas é prejudicial isso.
1: Mas eu tenho a solução pra essa
0: pergunta.
2: Qual é a solução? Acho tu, que até que já me falou. É só tu voltar pelo outro caminho. Mano. É inevitável. Sabe qual Será é o que grande ainda lance? Dá? Sabe não. qual é o grande lance? Você pode olhar pro, e pensar, e o outro caminho, onde é que tá? Você não pode querer andar pra trás só. Você não pode, no caminho que você tá, ficar andando para trás, dizer é não, isso. não é isso, eu vou voltar para outro... Não é. Você vai sempre pensar, você vai sempre questionar se aquele caminho que você escolher é o caminho que tem que ser. Mas a questão é... Olha, a eu não consigo viver sem nostalgia, uma das minhas maiores características, quando amigos me falam, falam sobre que eu sou uma pessoa muito nostálgica. Deve ter e alguma eu de faculdade sou. de
1: Cambridge que saiu alguma pesquisa, <risos> que isso é muito bom.
2: E eu sou uma pessoa muito nostálgica, não, não e eu olho muito pra trás, e eu penso muito pra trás. O olhar pra trás que eu digo, não é... Você precisa olhar pra trás, a verdade Até é que você pra precisa olhar pra eles, trás né? pra você saber onde você está, né? Porque, às vezes, olhar pra trás te dá o referencial do que, de, a distância que você percorreu e tudo mais. Mas só que o problema não é não querer viver o atrás, o, o que tá lá no outro caminho. E o pior de tudo é querer, não querer viver o que tá no outro caminho, que às vezes as pessoas ficam querendo... Eu podia para pra direita e podia ter ido pra esquerda e você fica vivendo a, a sua idealização... Não, não é a esquerda. Não, não, você fica... É a sua idealização da esquerda. Sim, é a idealização da esquerda. É a idealização do que poderia ter sido outro caminho e... Cara, isso não vai te levar a nada, é. absolutamente
0: nada, infelizmente. E outra, você não sabe nem se seria daquele jeito mesmo, da esquerda. É, não, não eu seria. falo muito sobre
2: maturidade. Boa, e eu acho seria. que maturidade é exatamente você aprender a aceitar as consequências das suas escolhas. Eu, cons eu costumo é, resumir maturidade dessa forma.
1: Eu, eu consigo... Eu... Resumo de uma forma um pouquinho mais banal. Como é, mas é, Você matura? agendar o pagamento da Coelse. <risos> foi muito tenso quando eu... Caraca, esse negócio de luz tem que pagar.
0: <risos> eu pensei que era assim, enfim. O, o, o Gustavo Mossearo do Banda, que eu acho que disse que ele percebeu que ele estava adulto quando ele teve que comprar uma esponja nova. Uma coisa assim.
2: alguma coisa desse tipo, assim.
1: É um ponto também. É. Mais Não. alguma coisa sobre o filme, Caio, Gabriel?
2: Não... Vejam, é, vivam um pouco desse mundo lindo que é apresentado, iluminado e bonito, com a relação familiar que tem tudo pra dar errado e dar certo, de acho alguma que... forma. E vivam a coisa musical, mas principalmente se inspirem pelos 20 segundos. Acho 20 que é tão 20
1: segundos. bom, a gente não deu 5% do filme. Do, do que é o filme, né? A gente não falou 5% do filme, cara. Isso é muito bom. bom, né? Muito bom. É, deixa eu fazer só uma perguntinha pros dois, pra terminar o quadro. Tá. Se vocês fossem indicar, vocês indicariam... A pessoa vai assistir os dois. Tô certo. tendo a premissa de que a pessoa vai assistir os dois filmes. Tá. Agora, ela vai sair do cast e vai assistir os dois filmes. Qual primeiro?
2: Muito Cara, fácil, né? eu, eu... Pra mim, o, o, o Vivendo... Se eu tiver que listar, talvez... Eu não vou... Assim, se a tiver que ordem, listar... tentar buscar uma ordem Cara, lógica dos filmes. Eu porquês. acho, eu acho o, o compramos um lógico bem melhor. Não porque há a... é de porque filme. o filme fala muito mais comigo. Vocês falaram, por exemplo, tu falou que se identifica com 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 o Alter Meade. É, tu falou que Mas é se identifica questão... com o personagem do Will Ferrell. Ah. Eu me identifico total com o personagem do Mas não é do... questão de ser
1: melhor, assim, tentando achar uma linha lógica assim de como um filme se encaixa no outro.
2: Cara, é eu acho que vale a pena você ver primeiro o, o Compramos um Zoológico, porque o Compramos um Zoológico eu acho que ele vai te dar alguma coisa que você não vai ter, assim, facilmente, nesse sentido, nesse lance de se sentir inspirado. Enquanto o Walter Mitty, ele vai te mostrar que é mais fácil fazer as coisas do que você imagina que é. Eu acho que essa
0: ordem é boa, mas não pelos mesmos motivos. Talvez porque você consiga ver que o Walter Mitch utilizou os 20 segundos de coragem <risos> pra fazer as comédias dele, então... Mas assim, acho que se fosse pra dizer qual dos dois eu gosto mais, com certeza é o Altamit, porque eu me identifico mais com o personagem. Apesar de... Eu acho que esses filmes não merecem um gosto mais. Comparação,
2: é verdade. Não, mas é inevitável. Exatamente isso da identificação é foda. Como o Gabriel falou, se identifica muito com o Altamit, eu me identifico muito com o personagem do Matt Se você
1: me perguntar qual é que você gosta mais, ler o Miss Sunshine e Vantagem Invisível, eu posso colocar os dois dentro de uma sacola e levar juntos? Boa. Eu posso fazer isso? assistiu
0: um na televisão e o outro no laptop, assim, ao mesmo tempo. Posso fazer isso, pô?
1: É, enfim, é uma dica, tá? Não leia o livro se, se você... Tá em dúvida aí se lê o primeiro livro, leu o, o filme, assiste o filme. Se, tipo, você gostar muito, se você quiser meio colocar na sacola, no saco de compra... Se quiser saber mais da história, né? Aí, com calma, depois você lê o livro, porque ele não é um livro bom. Uhum. Ele, livro. É, ele é um livro bem escrito. Ele não é um livro bem escrito. Certo, a história é boa. Mas, quando você já viu o filme, aí ele se torna muito bom, é, porque, porque você vê... Ah, foi assim mesmo que uhum. aconteceu. E tem um easter egg. Quando ele sobe na árvore e vê uma família... Não é se liga a família no do original? É a própria família. Ah, que legal. É o, o, que massa, A cara.
2: família... Ah, tá. Não vou... Eu já ia dizer o que era esse negócio de subir na árvore, mas é spoiler. <risos> não, é spoiler. Mas <risos> é. fiquem com, com essa informação que é importante. É, quando vocês verem um, alguém subindo na árvore e vendo do outro lado pessoas... É... E a Scarlett Johansson é, não estava certa de fazer o filme... Ela leu o roteiro todo
1: e um quase uma semana ela teve que se preparar. Quem ia fazer o filme era Amy Adams. Caramba. Mas que mudança bacana. Que mudança Ficou bem bacana, legal. Né? É, Ficou bem bom. legal mesmo. Acho que ia ficar um pouquinho mais clichê se fosse a Amy Adams. Talvez. Não é isso? Talvez. Não se engane pelo nome, tá? Não é, se engane é, pelo é, trailer. Era um
0: preconceito que eu tinha, eu tenho que ah. admitir. Compramos um zoológico, eu, era um preconceito que eu tinha. E na verdade eu só assisti porque vocês indicaram. Pô, e sem falar de um negócio que o filme muda, né?
1: Eu não sei se é spoiler isso mas na vida real esse zoológico do Benjamin mudou para quebrou paradigmas de como é muito, é muito tal, importante. Isso é
0: muito importante dentro do próprio filme mesmo. Porque é ele, o, o, o personagem vem com um preconceito e com, e com toda uma, uma carga de achar que os zoológicos devem ser desse jeito. Isso. E aí lá ele aprende que os zoológicos podem ser de outro jeito.
1: Que eu acho é o jeito menos errado. E é. você
2: vê pessoas realmente preocupadas com os animais e tudo Sim. mais, porque às vezes a gente, a gente mesmo aqui já, eu já, já falou, fiz, né? A gente já, já crucifiquei zoológicos, né? Mas às vezes tem profissionais sérios eu consigo... e pessoas eu... que realmente é. querem fazer um trabalho decente. Eu e... continuo
1: crucificando. Eu também. Porque eu acho que é 95%. É. Mas eu dou uma mãozinha, uma mãozinha para os 5%. É.
2: E lá não é só um zoológico, lá é um parque, né? É. É diferente. Lá no tem filme. vários hectares é. para <risos> os nossos amigos correr. Mas vamos subir. Vai tocar a Jonsi... É... Que é o cara que fez a trilha sonora e eu adoro esse cara. <risos> esse é o que, Gabs? E Radex Podcast
1: de Natal.
3: Natal. <música>
1: Adex, de volta. De volta. Vai, cara. O quê? No <risos> Brasil. No, no Natal. Natal. É Pronto. porque
2: nunca que, eu nunca tenho que falar e tu me pega de surpresa apontando pra
1: bonus mim. Bonus track, crianças? Bonus
0: track, bônus track,
1: bonus Eu bati bonus aqui bonus o cachorro track.
0: pulou, meu irmão. <risos> o Logan pulou bonus aqui. track, bonus track, bonus track. Vamos bonus lá, vamos lá. O que track. é que a gente
1: indica, criancinhas? Eu
0: posso começar o meu bonus track? Por favor, você que tá com esse boné lindo. De quem foi que te deu esse boné? Foi cara? o Marcelo Cabral. L.V. Cabral. L.V. Cabral. Deve diretamente de Tucson. Aprendi que não é Tucson. É Tucson. 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 Arizona.
1: Toda vida que você passar ali na pontes Vieira, na Praça da Imprensa, lembre-se do Marcelo Cabral. Por quê? Porque foi o primo dele que pintou a que caixa
0: d'água. Só por isso. Que até agora a gente não conseguiu entrar num consenso do que é que algumas coisas ali são. Né? Então, é, cara, eu queria educação. dizer que eu comecei a assistir finalmente, depois de muitas pressões familiares e apanhar em casa. Comecei e estou viciado em Dalton Neb, uma série britânica da BBC, que eu Estou falando aqui no Bonus Track porque hoje, dia 24 de dezembro, está passando o último episódio de Todos os Tempos. É o especial de Natal, que eu acho que é da sexta temporada. E, cara, essa série com certeza eu vou trazer para o Iradex, mas você já pode ir se adiantando e assistir. Tá no Netflix. Inclusive agora, a partir de 1º de janeiro, entra a quinta temporada no Netflix, que é a penúltima, né? porque a que está passando é a sexta. E é uma série que vai falar de uma família é, tradicional, britânica. Começa em 1912 e vai acompanhar essa família nessa transição que aconteceu na Inglaterra, da, assim, da nobreza, né? De você ter uma casa onde moram seis pessoas, sendo que tem 30 empregados para elas, que elas não conseguem nem se vestir, elas precisam de outra pessoa para vestir elas, né? E aí, passando pela Primeira Guerra Mundial, passando por grandes modificações. Quem gosta muito dessa série e fala muito bem é o Edward Spohr. Né? Ah. Gosta bastante e, assim... Eu tô completamente ouvinte. viciado. Dudu ouvinte. Dudu ouvinte, então Não olha esperava. aí. Não esperava. <risos> Não esperava. Então o Dudu com certeza vai gostar de, de ouvir quando a gente indicar aqui, mas você já pode ir adiantando. Poxa, cara, aqui nos aviões aí, <risos> a gente precisa muito aí desses podcasts bacanas. <risos>
1: um abraço pro Dudu aí. Abraço pro Dudu, não, mas pro Dalton Neb também, né? É pro Dalton
0: Neb também, abraço é... pro, abraço pro Dalton Neb. Quantas temporadas? São... É, tá terminando a sexta temporada, né, que é a última, eu terminei... Tá L... pra ver no Natal? Hã? Com certeza, cara, você fica apaixonado. Ah, e um detalhe que eu queria falar, é... Não são atores, cara, são... ali são pessoas de verdade, você ah. tá vendo pessoas de verdade ali, cara, não, não são é atores. Tecnologia. Não é tecnologia. Não é, magia, é magia, <risos> não é tecnologia. Então fica aí, Dalton Neb. Caio...
2: Cara, eu tô vendo, pra variar Netflix, a série original que eu havia falado, acho que no último Iradex, não, no anterior, que eu tinha falado de alguns shows de stand-up. Não, foi no último mesmo, foi, foi no, no, no Capitão Que eu falei do Aziz Ansari, uhum. é, tu, tu que continua ele continua um dele, aí eu, eu vi o show do stand-up dele pra depois ver a série original que foi lançada dele pelo Netflix, ah, e sim. eu tô vendo agora essa série que é o Master of None. Será que não vale uma indicação cheia? Talvez, talvez. Ó. Mas se alguém mais visse e tal. Eu vou ver, com certeza. Mas assim, é, se você ver. quiser dar uma oportunidade pra série e tudo mais, é, eu te recomendo assistir um episódio específico, que é o episódio 6. Principalmente pra quem tem, às vezes, um pouco de dificuldade de entender alguns discursos sobre, é, sobre mulher dentro da sociedade, sabe? Sobre feminismo e tudo mais. É, o modo como o Aziz faz deboche nesse episódio específico, que é algo até que tá no texto do show dele, é incrível, porque ele mostra uma mulher sendo assediada na rua e sendo perseguida até o seu apartamento, enquanto o outro lado ele tá andando na rua e ele demora a ser atendido no bar e depois ele pisa... Andando no meio da rua, ele pisa no cocô. Ele pe... A mulher, no outro dia, chega pra perguntar pra ele, como foi o seu dia? Ele, como foi essa noite? Foi horrível. Eu demorei pra ser atendido num bar hum. e, e eu pisei no cocô quando tava indo pra casa no meu sapato novo, que eu adoro. E ela olha assim pra câmera com a cara de eu não preciso nem te contar o que eu passei na minha noite. Ele... A série é muito boa de te construir é o episódio, essas perspectivas. Né? O, número, o sexto.
3: Então, a série é, 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 é muito episódio? boa de fazer
2: isso. São oito, eu acho, oito ou dez. É do Netflix. É, né? E tem outro episódio lindo dele falando sobre paternidade, a relação dele com, o pai, com, pa, com os pais dele, porque na série a, os atores são os pais dele de verdade. Ele é descendente de indiano, o pai e a mãe dele são indianos. Legal. E mostra um pouco mesma coisa. E a série tem um lance muito legal de criticar a nossa realidade, de como a gente acha que tudo é um problema gigante... Aí a série sempre faz o contraponto de te mostrar o que é realmente um problema gigante. E tudo isso com muito humor. E eu recomendo bastante. Master Massa. of None. Assim, tem uns episódios fracos, tá? Mas é E bom, tu, vale P.H.,
0: qual é o teu bonus
1: track? Tenho dois. Opa. Porque é Natal.
0: Então é Natal.
1: Um simples, direto e não precisa apresentar. Eu tenho o um costume de todo final de ano assistir o que, Gabriel? Band of Brothers. Então eu indico que você assista. Band of Brothers nesse cara, final de ano. Cara, você sai
0: com. Você sai. Eu vou com certeza vou fazer isso entre o Natal e o Ano Novo, se estiver com a minha mãe. Você sai com outra visão da vida, cara. É, dá
1: certinho ali o tempo Natal Ano Novo ali, 10,
0: 10 episódios. 9
1: episódios e tal. Documentário no final não precisa apresentar. É Fantardi Lindo. É, uma, cida, uma, é de uma palavra nova que eu inventei aqui. Só tem uma coisa a dizer sobre o seriado: bastone.
0: Bastone. Bastone Pô, é cara. foda.
1: E Eudine também. Onde está o Eudine? Mas enfim, vamos lá. E a indicação de fato mesmo, eu estou estudando bastante documentário, vendo bastante documentário, principalmente documentário brasileiro, principalmente documentário meio dogma, assim, que não que não pega muita trilha sonora, que fica mais na, na realidade puramente dita. E eu assisti, é, nos últimos dois dias, né, eu assisti, não assisti todo de uma vez, achei em dois dias, um documentário chamado O Fim e o Princípio, do Eduardo Coutinho, só ele. Para mim, o maior documentarista brasileiro. É... Talvez junto com o Kiko Goffman ali, os caras mais inventivos em termos de documentário que eu já vi. Esse, do fim ao princípio, ele se propõe a ir numa cidade com apenas uma pesquisa. Qual é o hotel? E dali ele não sabe o que ele vai fazer de documentário. Ele não sabe nada do que ele vai produzir. Essa cidade é uma cidade do sertão da Paraíba, chamada Araçás. É... Cidade da cidade, né? Aquele povoado da cidade. que Tem, de um, um, quesinho de... De... Isso. tem um quesinho de município, mas não é de uhum. fato, né? Lá ele encontra uma líder comunitária que conhece as histórias de todo mundo e ele busca histórias. Então, foca-se bastante no, nos velhos, né? Na, no, na negada lá de terceira idade. E, cara, é... plano fechado, naquele rosto ma massacrado do sol... É, vida meio sem propósito Alcoolismo é... é um panorama interessante aí Pra gente que tá nesse momento aí de girl power, né? Porque você vê como é diferente o patriarcalismo A forma como a mulher se deixa Mas mesmo assim ainda tem os homens que não se entregam a esse estilo do interior Interior do Ceará, interior do Nordeste e então... tal e, e como eles não têm essa discussão, mas algumas mulheres ainda têm o um ímpeto, sabe? Algumas senhorinhas ainda têm. Eu nunca deixei ele me bater, não. Se ele me bater, eu dou na cara dele. <risos> sabe? É nesse sentido. E é muito legal, como é, muito, é tudo muito natural. O Eduardo Coutinho é o melhor entrevistador que eu já vi na minha vida. Nunca vai haver outro igual. Ele arranca de qualquer pessoa o que ele quiser. E o que ele faz, entrevistando aqueles velhinhos. Sem estudo, a maioria. Vivendo aquela vida parada há muito tempo, que o maior, uma das últimas grandes coisas que aconteceu na cidade foi uma galera do Rio de Janeiro que foi, do, foi filmar um filme, e é justamente esse documentário, é bizarramente fantástico. Então, tá no YouTube, tem, tá completo no YouTube. É, acho que ele não vai reclamar, o Eduardo Coutinho. <risos> então, assiste aí no YouTube, tem 1 hora e 49, o fim e o princípio. É, é um é realmente um documentário que você diz não tem roteiro.
0: Eu não cabia um Iradex, não. Não né? era
1: para ter roteiro. Esse não, mas tem um tal de Edifício Master que talvez. O cara, massa. Certo, então é eu isso. Nunca vi Edifício Master. É quero ver. É foda. É por favor assistam. O fim o princípio. Eu
2: vou ver, eu me interessa. Principalmente você que gosta. Principalmente de... que tu acabou de falar que é que é interior e eu adoro história Certão, de interior sertão Foda Sertão adoro isso. Eu
1: acho que ele tem que andar 15 quilômetros desde
2: o hotel em terra batida assim. É um, uma parada. Eu tenho assim. mais uma, uma recomendação que me veio à cabeça agora. Pô? Eu quero que você escute, vocês escutem, você escuta. Eu tô falando especificamente pra você. É, Caramba, <risos> escute. Rapaz. É, é. O nosso Iradex podcast 2014 de Natal. Putz. Gabriel fazendo todo
1: mundo <risos> se emocionar. Aqui.
2: É, ele foi, ele foi bem marcante e ele tem mensagens bem interessantes, assim. É, estávamos nós três e o Zé Zé é, Livinha e, chegou depois Livinha chegou depois e ele foi assim, é, além dele ser um retrato do que era o Iradex naquele momento, é, eu acho que a gente conseguiu falar bem de Natal e do que essa data representa pra gente, além de dar ótimas indicações. Cara, eu tô me lembrando agora que esse Iradex de Natal, ele foi num dia que eu usei
0: meus 20 segundos de coragem foi o dia que eu pedi demissão Caramba, da livraria. Hein? Foi exatamente. Olha, e eu. o caminho foi tortuoso. O caminho foi bem tortuoso, mas sempre é.
2: Então é isso. Então Obedecer. E Natal, eu vou reforçar o que eu falei nesse Iradex. Esqueça todos os pesos, esqueça o que ele pode representar para outros, encontre um significado de Natal para você nessa data. E faça a coisa valer da sua forma, do seu jeito. Não se preocupe do que a data representa para outro religiosamente, ou família, ou o que for. Só encontre o significado. Tem tanta gente aí que fala que Natal é para você ficar bem. Faz um esforcinho, tenta ficar bem do seu jeito. E eu entendi o significado do Natal depois que eu casei com a
1: Lívia. Comeu o salpicão da Dona Rosa. <risos> ou então a farofa de bacon da Dona ah, Geraldo. É sempre sobre as pequenas coisas. É... Vamos reforçar o lance do WhatsApp? Por favor, vamos. né? Então vamos lá, o que é que. Qual é o contato aí do WhatsApp, para quem não anotou no começo lá? 850. Cinco... O que, ah, que, que a gente quer que faça? Fala pra hotel. gente, manda o mensagem A gente mensagem. quer participar do seu
2: Natal. Essa é, é a verdade. participa, a gente. Eu, eu... Pode mandar vídeo,
1: se quiser, foto, isso sim, eu sim. fazer.
2: Sim, é... a, a, a entidade A entidade lamparina vai estar <risos> com o celular em mãos e vai compartilhar com o resto da equipe o que sim. vocês mandarem. Então, mande pra, pra gente fale de como vai ser seu Natal e como está sendo a sua viagem de Cara, Natal? e se você conseguir ressignificar completamente o Natal, melhor. Ressignifique e conte pra gente que vai ser mais curioso ainda. Legal.
0: E o contato,
2: né? E o, o... contato, Gabs.
0: 85 DDD. Não, pro o cara que tá dirigindo, na calma. 85 o DDD, o DDD <risos> é aquele númerozinho que representa a cidade. <risos> 99760 1578. Mais uma vez. 99760 1578. Compartilhe a sua
1: vida conosco por só um minutinho. Eu garanto só que hoje. só no máximo cinco pessoas verão. Só não hoje. mais do que cinco.
0: Né? É. E quem sabe você receba uma surpresa de volta? Quem
1: garante? Quem, <risos> quem não garante? Você, a Lamparina mandar a ceia de Natal dela. <risos> <risos> Eu fui pegar Santos. Caio Anderson. Gabs Franks. Semana que vem a gente volta. Um beijo no coração de vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. E até semana que vem. E Olha. até essa
2: semana, na verdade. Essa né? semana. É. Programa Teve pra sem caramba. Sem fim, hein? Teve sem fim tem mais sem fim semana que vem. Espera aí. Vixe, Tchau. dei spoiler. <risos>
3: Play it